0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Transpersonal como todos los miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta emocional y... Como cada emisión, estamos a través, por supuesto, de 8ymedia.com y de las diferentes redes sociales que eh, en donde ustedes pueden echarse la transmisión en video, como Facebook Live, YouTube Live, y si no, simplemente vayan a 8ymedia.com y ahí se ahorran este precioso panorama que tienen a cuadro. Ustedes saben si se lo pierden. <risa> eh, Gracias Diego por estar en cabina en los controles, gracias Lili Musi, gracias Manuel Méndez Big Brother por dirigir y comandar esta plataforma a través de la cual estamos en posibilidad de ponernos en contacto cada semana en este encuentro alternativo con las emociones que sirve y resirve eh, está reiterando la información porque cada vez desde diferentes lugares del mundo diferentes personas en distintas circunstancias tienen la oportunidad de conectarse con transpersonal para ver de qué otra manera pueden echarle un vistazo a lo que les acontece eh, mi página ya personal es jaimelugo.com y en Facebook me pueden encontrar como terapeuta, como terapia emocional Jaime Lugo. Eh, manifiéstense acá, díganme desde dónde están ustedes escuchando, viendo el programa, porque nunca falta que estamos trascendiendo las fronteras de la República Mexicana. El tema de hoy, eh, pareja, dolorosa pareja maestra. Y viene como esta extensión que estaría haciendo hasta donde sea necesario, porque es un tema, es un tema que, que, que nos atrapa, que nos toma constantemente como humanidad. Estamos acostumbrados a observar nada más estos problemas de pareja, entre comillas, como solo una cuestión que se da entre dos. Y como algo que entre dos se resuelve y que solo forma parte del terreno de la relación. Sin embargo, este, hemos estado trabajando a través de diferentes temáticas y títulos la forma en cómo una relación de pareja nos manifiesta la manera en la que nos estamos relacionando con nosotros mismos. Y eh, hablar de la relación de pareja significa simple y sencillamente hablar de nuestra relación con lo otro no solo con un ser humano, sino con un grupo de personas, con un aspecto profesional, con una cuestión de salud, con el dinero, con la energía, con nuestro propio cuerpo. Todo lo que surge como conflicto, como nudo, como crisis, que significa una antesala, que podamos estar mucho mejor, tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con algo. Y la relación de pareja, abordar este tema, es el pretexto ideal para que podamos, Poner en juego en una serie, en una temporada de aprendizaje, que es lo que vivamos en pareja, todo aquello de lo cual carecemos, lo que necesitamos conocer de nosotros mismos, lo que los recursos personales que ya están demasiado gastados y que siempre ponemos como herramientas principales para ir por la vida y la relación de pareja como nos pone a otro ser humano enfrente, al lado, algunos lo tienen atrás y otros por debajo. Eh nos da la oportunidad para hablar de mucho de lo que se manifiesta a través de esa relación de manera conflictiva principalmente. Hay quienes dicen que simplemente en la vida se trata de el pasado es pisado, ya sucedió y lo dejamos atrás y seguimos adelante. Sin embargo, es importante que sepan que transpersonal aquí esta emisión semanal pues va dirigida a quien pues precisamente así no lo puede hacer. Ah, para todos aquellos para quienes no es tan fácil decir que las cosas ya sucedieron y se dejan atrás para quien no puede simplemente soltar y fluir para quien ah, llevar a cabo el acto de perdonar no le es suficiente para trascender la situación y para quien si sí ve en lo sucedido una oportunidad para aprender y, e incluso en lo más doloroso encontrar a un maestro de vida este traigo al igual que la semana pasada unas preguntas atoradas desde la semana anterior, más otras que llegaron de manera anónima, las cuales agradezco siempre la confianza y tenemos la oportunidad de trabajar con eso el día de hoy, más lo que se acumule de el chat en tiempo real que está aquí en Facebook y a través del cual les animo y les invito a que se manifiesten a saludarme, a decirme desde dónde nos están viendo, desde dónde nos escriben por acá bendiciones infinitas manda Marcela Gómez van de vuelta para ti también, muchas gracias qué bonito mensaje nunca está de más expresarse y comunicarse para algo tan lindo como lo que estás haciendo tú Marcela entonces ar arrancamos con esto en lo que ustedes van entrando en confianza y sé que no es fácil porque no cualquiera se atreve a ventanearse y a balconearse eh, cuando está escribiendo desde un perfil que trae nombre y apellido y de pronto este, pues quiere preguntar qué es lo que está sucediendo en su relación o cómo le puede hacer. No son soluciones las que ofrecemos en este programa, sin embargo, sí son diferentes perspectivas más que mmm, solo miradas, unas ventanas a través de las cuales nos podamos asomar para empezar un proceso que nos dé un poco más de aire dentro de la sofocación que implica estar en una relación conflictiva de pareja o ese típico momento de crisis ante el cual ya no sabemos nada qué hacer. Marcela dice exacto, son nuestros maestros de vida a través del sufrimiento. Eh, vamos a ponerle, sí, Marcela, a través del sufrimiento a veces, generalmente a través del dolor, sufrimiento, ay, hijo, es que lo ideal sería no tener que llegar al sufrimiento. Sufrimiento, dicho sea de paso, lo podemos definir como la resistencia a sentir el dolor. El dolor a veces es inevitable. Eh, cuando nos resistimos al trabajo que tiene que hacer el dolor con nosotros en nuestra vida, sí hablamos ya de un sufrimiento. Es como cuando te tienen que inyectar la nalga porque estás enfermo y y aparte, te resistes a la inyección, todo puede salir peor y entonces empieza empiezas a sufrir, ya no solo el dolor de lo que te iban a inyectar, sino el sufrimiento de que ya se atoró la aguja y te pusiste rígido y te moviste y ya te empiezas a lastimar más de lo que tendrías que haber padecido, si, si tenemos paciencia con lo que el dolor, como dicen en el chamanismo como hermano nuestro, viene a ayudarnos y a enseñarnos. Entonces, eh, pareja dolorosa, pareja maestra eh, hay muchas formas que pude haber elegido para titular este programa, cuando hablamos de pareja dolorosa como pareja maestra la verdad es que podría ser un programa que hable de infidelidad, que hable de celos de codependencia, de abuso de falta de comunicación de infinitas formas en las que se manifiestan los problemas de pareja sin embargo eh ya iremos desarrollando poco a poco en este y otros programas cada uno de estos puntos a mayor detalle y desde luego también conforme ustedes se animen a hacer sus preguntas y sus sus cuestionamientos, sus planteamientos. Por ejemplo, Micaelina escribía la semana pasada en el chat que fueron de los mensajes que se nos alcanzaron a ir, estaría padre hablar precisamente un poco más de cómo tu pareja es la relación y qué es tu maestro más cercano por llamarlo de alguna manera. Y, y por esta y otra, otro tipo de preguntas que estuvieron llegando fue que consideré pertinente y por los programas que... Eh, de alguna forma voy a estar agradeciendo siempre que estén acá conmigo en el chat para que en cualquier momento... Bueno, creo que podríamos interpretar que hay cosas que no queremos escuchar <risa> a Marina. <risa> sí, eh, de todos modos, bueno, por acá Marina está muy, 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 sigue sin audio, aún no se escucha, dice Marcela. No oigo... Pero nada, nadita, dice Beatriz. Yo sé, yo sé, aguanten. Eh, les voy a poner acá. Permita. Ah, ya se escucha, parece. A ver, uno, dos, tres, ya. Ya regresé. Ya se escucha. Oigan, hasta la boca se me secó. Este, decía por acá. Eh, <ríe> ya, listo. Gracias. ¿Sabes qué, Marcela? Muchas gracias. Marina muchas gracias Beatriz también por estar acá Diana Leiva eh, muchas gracias Marina de verdad todos los que trataron de eh, poner atención a lo que yo estaba tratando de decir no sé si soy muy bueno como tratando de mover la boca para que se entienda lo que estaba diciendo pero les agradezco mucho que hayan estado ahí esta paciencia es eh, no cualquiera la tiene pero claro que voy a retomar desde arriba Ahora sí que échenme la música, que empiezo la rola nuevamente. Gracias, ya se escucha, sí, 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 muy bien. Pues muchas gracias a todos por estar acá. Eh, no sé desde dónde nos quedamos, pero no importa porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Y sobre todo con estos temas de pareja, en donde bien por acá decía, por ejemplo, eh, bueno, creo que decía Marina. Marina, desde Chile, si no me equivoco. Eh, creo que esto lo podríamos interpretar que hay cosas que no queremos escuchar. <risa> Tanto esperé el miércoles, dice Ross Gons y mira, no sé si el audio hoy no trabajó. <risa> sí trabajó, pero tal vez Marina tiene la razón. De pronto hay temas que por alguna razón sería divertido interpretarlo como que no los quisimos escuchar o como que tal vez esa fuerza y esa energía tan insidiosa que insiste en hacer que nos resistamos a trabajarnos a nosotros mismos a través de nuestros problemas de pareja es tan poderosa que dijo aquí se va a decir algo importante y yo corro peligro aquí hay un riesgo terrible de que la gente empiece a cobrar conciencia entonces mejor mejor hago como hago algo con el audio para que no escuchen música, cámara y acción bueno, les decía que como este buen ejemplo que tenemos precisamente con este inconveniente con el audio que surgió ahora, es, me da la pauta para ponerles el ejemplo que en una relación con cualquier otro ente que esté con nosotros, sea una pareja, sea un grupo social, sea una relación del tipo que sea, tenemos que pensar que siempre hay una parte... Que yo puedo trabajar que está dentro de mi espectro de acción, que pertenece al campo de mi personalidad, de mi razonamiento, de mi manejo emocional, de mis deseos, de, de, de mis aptitudes, de mis habilidades, de mi conciencia. Pero también estoy siempre frente a la otra parte que por muy tirana que pudiera parecer, también es, tiene un campo de acción mental, emocional, espiritual, corporal en el cual yo no puedo... De alguna forma pretender que va a pasar lo que yo quiera o lo que yo necesite, pero siempre hay una tercera parte dentro de esta relación que no solo es la mía y la del otro, sino una tercera parte que es el misterio, lo inesperado, la incertidumbre, el universo, Dios, el hoyo negro, como le quieran llamar, la nada en donde no tenemos otra más que apegarnos a lo que pueda suceder y cómo podemos atravesar por ese momento lo que acaba de suceder ahora es que pues se tienen que en un momento donde no hay audio por ejemplo hay que inventar formas creativas de poder empezar a comunicarnos y de pedir paciencia y esto es algo de lo que pasa mucho en las relaciones de pareja parece que el otro no me escucha Parece que no puedo decirle por más que hablo, no le puedo expresar y no le puedo hacer entender lo que yo siento. Parece que cuando emitiera algún sonido mi voz no alcanza a llegar a sus oídos. Entonces es un problema importante cuando en una relación de pareja no alcanzo a ser escuchado o no alcanzo a hablar lo suficiente. Se me cierra la garganta, hay un nudo, no alcanzo a expresarme y entonces tengo que encontrar formas novedosas de poder comunicarme. De poder atravesar por ahí. Eh, muchas gracias por seguir aquí después de esto, pero justo me iba a, a, a las preguntas que tenía por aquí, pendientes que me llegaron por inbox y, y desde la semana anterior. Por ejemplo, Nadia preguntaba: ¿se puede tener situaciones fuertes en la infancia que al recordarlas nos afecta, no afecta, pero en realidad sí está afectando las relaciones? Mira, deja tú, Nadia, que si se pueda, el hecho de tener situaciones fuertes en la infancia, que al recordarlas no nos afectan, pero sí afectan en las relaciones, es como una, no quiero decir ley porque luego se lo toman muy a pecho, pero es una constante muy cabrona, o sea, de pronto nos descubrimos en una relación de pareja en donde digo, ¿qué me estará diciendo este conflicto tan recurrente? que pareciera que nada de lo que yo he vivido tiene que ver con lo que me está sucediendo. Y, y además siempre solemos pensar por nosotros. También deberíamos pensar qué estará sucediendo en la vida del otro, o sucedió mientras yo no estaba, para que ahora juntos estemos haciendo como esta nueva química, formando una sustancia nueva con este tipo de reacciones. Y aquí es en donde viene el afrontar el problema de pareja no solo como algo, que consista en que los dos, las dos partes nos pongamos de acuerdo y pensemos igual. O que siempre toda negociación se, sea precisamente exitosa. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta como el título del programa de hoy es que cuando esa pareja dolorosa es mi pareja maestra... Es que a pesar de toda la resistencia y todo el berrinche que de pronto uno haga porque resulta que uno es el maltratado de la relación o el incomprendido de la relación o el adolorido o el ofendido o el abusado o el victimizado, aún así, y esta es una de las grandes preguntas milenarias que la gente se hace cuando tratamos los temas de problema de pareja, es... ¿Qué demonios me vienes a decir tú que yo tengo que aprender de esta pareja que no sabe más que estarme poniendo el cuerno, celándome, prohibiéndome cosas, repitiendo patrones, creyendo que soy su mamá, creyendo que soy su papá, abusando de mí? ¿Qué demonios tengo que aprender yo de esta pareja que no sé en qué momento y por qué terminé aquí? La pregunta viene directamente... De, de en dónde está la lección y por qué una persona así puede ser mi maestra cuando me está doliendo tanto y la respuesta viene de diferentes formas y solemos tomar nada más las más sencillas y las más ordinarias que son como, ah claro, es que me está enseñando cómo no ser, es que me está enseñando cómo tengo que evitar y dejar de buscarme a la gente que es así como siempre poniendo el ojo en la otra persona. Eh, voy a tener más cuidado para escoger a mis parejas, nosotros nos ponemos inmediatamente en un trono en donde decimos ah, acabo de aprender que todo este grupo de personas que son así no son buenas para mí y que la gente que hace eso las tengo que mantener lejos de mí también, entonces el tóxico es el otro porque también tóxico es un concepto que está como de moda, cuando realmente tendríamos que plantearnos cuando estamos hablando de que ese problema doloroso de la relación de pareja es mi maestro es si tanto me duele y me fastidia lo que está sucediendo en mi relación de pareja y no puedo con esto y es insostenible, la pregunta sería ¿qué demonios sigo haciendo aquí? Entonces la lección puede venir de formas misteriosas, este maestro a decirte, justo, tú has creído todo este tiempo que la solución o la lección viene por tratar de adivinar o adquirir el conocimiento de cómo le hago para que mi pareja se transforme para mí, de cómo deja de hacer esto para mí, de cómo puede aprender ciertas cosas para que yo esté mejor, o de cómo puedo yo adaptarme al problema para que ya no me duela. Pero nunca reconocemos esta otra lección que dice ¿y por qué no tomas en cuenta que tal vez es momento de que ya te muevas? Porque esa siempre la dejas al final? ¿Por qué está tu resistencia ahí? Porque si te estás ahogando en el fondo del océano de una relación sofocante, tu resistencia es en salir a la superficie y tomar aire, porque eso está mal. Porque eso representaría un fracaso? Porque se supone que eso no te lo puedes permitir? Pues ¿Qué telenovelas viste que, que te decían que todo eso estaba mal? ¿Cuántos cuentos de Disney te aventaste para aprender que la separación de una pareja nociva significaba un fracaso y que no te lo puedes permitir? ¿En dónde se alimentó tanto tu ego de manera tan negativa y nociva para ver que no importa lo que esté pasando en la relación de pareja siempre y cuando signifique que tiene que terminar o que hay una separación no te lo puedes permitir porque pues uno es don chingón. ¿Cómo es posible que mi relación de pareja fracase, no? Si yo me casé para siempre, en las buenas y en las malas, en la, en la, ¿cómo dicen, en la adversidad, en la abundancia y en la escasez o no sé qué tanta cosa dicen en, en el, en, cuando se están casando. Eh, ¿Qué sucede? Y para eso les recomiendo que se echen el podcast de los programas anteriores hay uno que es la, la, la resistencia a trabajar el dolor emocional en la relación de pareja, que parece que me acoto a que las únicas opciones que tengo para atravesar el dolor que está representando mi relación de pareja son quedarme a hacer eso como un ring de lucha libre o de box, en el cual no queda de otra más que aplastar al enemigo o de plano que me noquee. Y que de ahí uno tiene que salir victorioso y el que sale victorioso es el que logra que se hagan las cosas como él dice, el que logra que el otro es el que tenga la culpa, al que se le castigue, que se aguante y ahora se queda conmigo y se chinga. Entonces tenemos que cambiar mucho el paradigma de lo que está sucediendo en nuestras relaciones de pareja porque realmente hay una enseñanza mucho más importante de lo que estamos alcanzando a ver cuando pretendemos abordar nuestros problemas de pareja. Eh, estoy también por acá tratando de reiniciar esta parte de sus comentarios para que no, no se me vayan, aquí estoy dice Leticia Hurtado habrá algunos que, que perdón pero que no, no, no alcance a leer y por aquí dice Marcela Gómez yo comentaba que bendito Dios mi esposo y yo ahora estamos bien aunque nos costó y te decía que no sé si estás de acuerdo conmigo y que mientras no entiendas el mensaje que debes aprender de cada situación se hace un círculo vicioso hasta que entiendes el mensaje. Y no solo con la pareja, sino también con todas las personas. A mí me da mucho gusto leerte, Marcela. Y me da mucho gusto, además, que ya están bien. Y que les costó, porque no hay forma de que no cueste. Porque esa es otra. Cuando, cuando no alcanzamos a ver que esa pareja dolorosa es nuestra pareja maestra. O la lección que tenemos enfrente. A pesar de que parezca lo contrario no Nos estamos perdiendo mucho si no tomamos esa parte de aprendizaje que nos está presentando el problema. El problema siempre representa aprendizaje. Marcela Gómez, ¿y aguas con las personas tóxicas y victimistas? este Sí, de, de repente tanto el verdugo como la víctima tienen esa parte en donde tenemos que... Tener el conocimiento, auto, el, el autoconocimiento suficiente como para saber detectar qué onda con las personas con las que nos estamos relacionando. Pero insisto, no para tomar ese tipo de, de lección o de maestro en la otra persona como que me enseñe solamente con quién no me tengo que relacionar o qué tipo de personas son nocivas, sino que me sirva para hacer la mirada interior, no nada más para estar poniendo el dedo señalador en el otro. Eso es importante reiterarlo constantemente. Analía Calderón, lo que te molesta en el otro es lo que debes trabajar en ti. Es una forma de decirlo mucho más superficial y trilladamente la gente dice que lo que te choca te checa o que luego creen que cuando decimos que tu pareja es tu espejo es porque es igual a ti y no. El espejo lo que te muestra es en dónde está lo que no te gusta, pues oye, si no te gusta si sí, tiene comezón ráscate buenas noches Carmen Santos Segovia también gracias que estás por acá eh, hay un caso que llegó anónimo interesante que se los quiero leer eh, rápidamente porque es un poquito extenso pero nos va a dar pauta para trabajar mucho eh, hola Jaime he visto tus videos muchas gracias te lo agradezco mucho porque primero abre no introducciones cebollazo recibido muchas gracias y por favor no digas mi nombre. Llevo 13 años de casada, amo mucho a mi esposo, pero él me ha sido infiel tres veces o al menos de esas tres me he enterado. Estoy yendo a terapia porque estoy perdida. Esta vez pensé en el divorcio, pero no le di otra oportunidad, pero no, le di otra oportunidad porque él aceptó que tiene un problema que su psicólogo denominó huellas de abandono. Al final se supone que él va a tratar su problema pero en mi caso me ha costado mucho tra tratar de superar la situación, reconozco que, he perdido, que me he perdido a mí misma, que tengo una depresión y una baja autoestima, trabajo en ello, estoy haciendo yoga y trato de hacer meditación y olvidar un poco el tema pero eso no quita el hecho de que me siento enojada conmigo misma por estar ahí para él y luego siento que no puedo estar sin él y se vuelve un círculo vicioso. Para no hacer el cuento largo, no sé cómo debo afrontar mi nudo. Mi papá también fue infiel y por esta razón se separó de mi mamá. Soy de las que piensan que la infidelidad es lo peor que te puede hacer tu pareja y estarlo viviendo por tercera vez me genera un conflicto interno. Este, híjole, menos mal que no te estuviera generando un conflicto interno. Digo, porque podría no, ¿eh? Todo depende también de cómo cada quien... Eh, tenga como ese sistema de creencias y cómo haya sido educado hay quienes para esto no podría lo, lo curioso de esto es que esto podría no representar un problema para muchas personas pero para ti sí eh, seguramente aquí a ah, María Séptimo buenas noches seguramente aquí va gente que, que que va a estar este pues interviniendo un poco tal vez a raíz de lo que leí de, de, tu, de, de tu tema y de tu pregunta Siempre me he planteado una cosa, que, y lo he comentado aquí, cuando hay gente como tú con todo el derecho del mundo a tener una opinión al respecto que, que dicen, eh, por ejemplo, eh, soy de las que piensan que la infidelidad es lo peor que te, que le, que te puede hacer tu pareja, y, y no conforme con eso dices, y estarlo viviendo por tercera vez me genera un conflicto interno. Hiciste que me acordara de un programa del que siempre nos reímos unos amigos y yo, porque estábamos una vez en un hospital viendo y por ahí pasó uno de estos de como de, no sé, de de drama, ¿no? De, no sé si era La Rosa de Guadalupe o otra cosa. Y entonces había un hombre diciéndole a su pareja, discúlpame, de verdad, yo no quise hacerte daño, necesito que me perdones, que me entiendas, tú eres lo más importante para mí, nunca quise lastimarte. Y acto seguido la chava le contesta... Juan, me diste siete puñaladas, o sea, pero no la quiso lastimar, ¿no? Entonces, tal vez por ahí de la sexta se dio cuenta que ya la había regado. La infidelidad a veces se siente como una puñalada, y lejos de una puñalada como un sable que te atraviesa completo. El, el problema, como bien plantea aquí la persona que nos escribió este caso, es... ¿Qué pasa cuando de verdad sientes que estás atravesado por el sable, por tercera vez en este caso el sable de la infidelidad, y ya no sabes qué hacer? Y en estos casos metafóricamente se me ocurre decir que lo mejor es dejar que pase y que te acabe de atravesar y que salga por el otro lado. ¿Pero qué pasa cuando te quedas literalmente como en una encrucijada, te están atravesando tres varillas? La pregunta evidentemente, eh, que te, te, te voy a te voy a llamar este alma, como alma, como soul nuestra alma tú lo describes en lo que pones, tú entiendes lo que te está pasando Tú entiendes que tal vez incluso traes por ahí alguna memoria de cuando tu papá fue infiel y que por eso se separó de tu mamá y me hablas de que tú amas mucho a tu esposo y de que te duele estar ahí para él pero te sientes como frustrada pero no estás contenta con tus decisiones, hablas de depresión, hablas de baja autoestima. El tema lo estás entendiendo perfectamente bien pero también me das pie para que yo pueda reiterar cosas que hemos dicho aquí mucho tiempo, no importa cuánto entendamos nuestros temas. No pasa nada muchas veces una vez que los entiendes. Cuando el dolor emocional te visita. No te queda otra más que aplicar otra cosa más allá del entendimiento. Y como eso nos pone en relación con nosotros mismos para saber. qué nos estará queriendo decir esa pareja que nos ha sido tres veces infiel. Siendo que mi relación es monógama y que. Obviamente es una regla que yo no permito que se rompa en mi matrimonio. Aquí el tema es. Too late, O sea, ya se rompió tres veces. La pregunta como muy atajada y muy rápida sería decirte ¿qué estás haciendo ahí? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué está en juego si abandonas la relación? ¿A qué le llamas amor? Cuando dices eh, yo me permitiría, me voy a tomar ese permiso de preguntar o de decir... Dudo que realmente estés, lo que lo que sientas por tu esposo sea amor, lo dudo, no digo que yo, yo no soy quien para no validar lo que tú sientas, pero te invitaría a cuestionarte si lo que realmente sientes es amor o que por lo menos empieces a cambiar tu lenguaje por siento un gran apego y una codependencia por el que ahora es mi esposo, porque aún dañándome con la infidelidad, cosa que él sabe que me puede destruir y habiéndolo hecho tres veces, no me basta para poder separarme de él porque siento que algo mucho más grande está en juego como el encontrarme a mí misma y recuperar mi autoestima cuando lo que más tengo practicado es no quererme. Es como un músculo que no uso y cuando lo uso me duele muchísimo y digo ay me duele tanto que mejor ya no lo sigo usando. Entonces me parece increíble y lo aplaudo de tu parte que estés tomando yoga, que estés tomando terapia y deseo de todo corazón que el trabajo que estés haciendo y que te haya tocado un buen terapeuta y que hagas una buena conexión contigo misma porque es momento de mirar hacia adentro, es momento de dejar de ver a tu pareja un tiempo, y me refiero de dejar de observar y de poner toda la atención en lo que él hace. Porque a fin de cuentas si él se está atendiendo y se le diagnosticaron huella de abandono o huella de lo que sea, etcétera, etcétera, la verdad es que es una cosa que tiene que trabajar él, me imagino que de entrada pues podemos hablar de que tiene una buena disposición a trabajarse por ti para ti. Pero aquí el asunto es que no podemos dejar en sus manos que tú puedas estar bien porque él está tomando terapia y porque lo va a resolver y gracias a eso tú vas a estar bien. Porque si él toma una terapia y lo transforman y resulta que se le quita lo infiel mágicamente o encuentran que es un nudo que si lo deshacen deja de tener la necesidad de serte infiel, por decirlo de una forma muy sencilla y muy ordinaria. Ya con eso tú vas a estar bien y toda esta oportunidad que se te está presentando a través de tanto dolor que sientes ahora, de encontrarte a ti misma, de recuperar autoestima, de trabajarte, de desarrollar tu imaginación, de hacer una conexión espiritual contigo misma, te la vas a estar perdiendo si solo dependemos de que, ah, es que él está trabajando su rollo, el que a mí tanto me molesta y a lo mejor con eso estamos mejor. El trabajo más importante de aquí en adelante va a ser el que hagas tú y solo tú contigo misma y pregúntate todos los días a qué le llamo amor cuando me refiero a que lo amo mucho. Si siento que no puedo estar sin él, yo te invito a reflexionar con respecto a que de verdad te, te cuestiones si eso es amor. Eh, la infidelidad sí se puede dar por muchas cuestiones que son como compulsivas, pero a fin de cuentas el ser humano siempre va a tener la posibilidad de decidir si es infiel o no, yo me quiero ir más allá de que si la infidelidad es mala o no, a mí no me importa etiquetar la infidelidad, no, no nos va a traer nada bueno definir si la infidelidad es buena o mala. El asunto es siempre podemos tener una pareja afín en donde si la infidelidad está negociada o no se considera infidelidad está bien, este pero si son de esas personas que no permiten la infidelidad entonces es un, una señal importante que cuando su pareja les es infiel resulta que es lo peor que les podían hacer pero por alguna razón no se van de ahí, no se quitan. Como que dicen no porque aquí hay dolor, hay dolor del sabroso, aquí me quedo. ¿Qué quieres lograr? ¿Cambiar a tu pareja? Yo, lo, yo te diría, velo como un maestro. ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué cuando te duele no te quitas? ¿Por qué no trabajas en ti para ver qué te quiere decir ese dolor? porque la autoflagelación? Voy al chat nuevamente para ver quién anda ahí y qué nuevos comentarios hay. Eh, Carmen Santos Segovia, buenas noches. Creo que no serás condenada si te divorcias y si dejas lo que no tiene solución, dice Marcela. Eh, y aunque sea condenada si se divorcia Marcela no estamos en el 2019 y al que no le guste lo que uno hace y las decisiones que tome que mejor agarre y se dé a uno en, en un espejo y que y, y, y la opinología está buena seguramente te ha, te ha pasado no sé qué opines Marcela siempre que la gente quiere opinar de lo que estamos haciendo no está pensando en nosotros, está tratando de dar un punto de vista desde lo que ya le pasó, desde lo que quiere ver que hagas por por, por sanar algo de, de uno mismo, pocas veces las personas te dan un consejo, te dan una opinión pensando en, en realmente lo que uno está sintiendo, siempre te o te dicen ah, dale en la madre, quítale todo o perdónalo y todo eso responde a lo que haríamos nosotros, es es, es Inexplicable, decir cómo puedo dar una opinión con base en lo que yo haría si a la persona que se lo estoy diciendo tiene otra historia. Podríamos hacerlo más bien desde el lugar en cómo estás trabajando tu dolor, qué piensas hacer, ¿no? Pero inevitablemente todo habla de cómo nos espejamos entre unos y otros. Eh, <coughs> Betina Bustamante, ¿por qué, qué buscas ser infiel teniendo todo, teniendo a alguien que te ama y lo sabes que quieres todo, pero aún lo haces y sabes que está mal. Ni siquiera sabes por qué lo haces y luego te arrepientes. No sé si... Ah, y además estás en Uruguay, Betina. Bienvenida, Uruguay. Muchos abrazos hasta allá. No sé si la pregunta me la dices como, como si fuera un asunto en el que tú ya estuviste, como si tú estuviste en una relación donde teniendo todo y alguien te amaba y tú sabías... Y aún así fuiste infiel sabiendo que estabas mal y, y, y no sabes por qué lo haces y te, después te arrepentiste. O tú estás asumiendo que la persona que es infiel tiene todo y que además sabes que es amada y que además, o sea, como, como ya adjudicándole a todos los infieles del mundo, que por qué lo hacen si tienen todo. Y la verdad es que ahí hay una trampa, no siempre es cierto. El, el, el asunto con la infidelidad es que uh, no basta... Que ustedes amen a su pareja, para que su pareja no les sea infiel. No sé si ya se habían dado cuenta. Digo, parece, parece. dicen Pero si aquí tiene todo, todo el amor del mundo y toda la comprensión, no entiendo por qué me fue infiel. Porque no basta que uno ame. O sea, muchas veces la infidelidad es porque te aman profundamente, pero tú no amas a quien te ama profundamente. Y lamento decirles que muchas veces, a pesar de que ya están casados, su amor no es correspondido. El matrimonio no, el no se dio en las mejores condiciones de amor recíproco. O pensaban y le llamaron a la, a, a la buena cama, le llamaron amor. O a la promesa en el altar, le llamaron amor. O al enamoramiento, le llamaron amor. Entonces, no basta que, con decir que yo te doy todo y, 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 y te lavo y te plancho y además trabajo y te doy hijos y te doy comprensión y soy mujer chingona emprendedora completa o un hombre chingón, comprensivo, este eh, amoroso, proveedor, no importa qué tanto seas, tenemos como ejemplo mil y, un ejem mil y un casos como estos en donde a pesar de eso sale la infidelidad, por eso la infidelidad es importante verla como un fenómeno que visita y que tenemos que poder trascenderlo, tenemos que nosotros crecernos y ver en eso a un maestro personal. No nada más decir es como un cuchillo que lo evado y ay ay me clava, no me clava, no, no. La infidelidad no es un ente que anda por el mundo. Infieles y otra cosa que tenemos que aprender aprovechando de, del tema de que la pareja dolorosa es la pareja maestra. Casi toda la gente que se queja amargamente de una infidelidad ya fue infiel también, aunque sea en la secundaria. Y, y parece que no cuenta. Pa parece como si, si... Y digo, me refiero a quienes lo han sido. Es ¿eh? porque luego me ponen el chat mucho. No, yo no he sido infiel nunca y a mí sí me fueron infiel. Bueno, sorry, te tocará aprender de eso. Pero mucha gente se queja cuando le ponen el cuerno siendo que le pusieron... A Juanito en la prepa o a Juanita el cuerno cuando estaban en la prepa, pero no cuenta porque estaban en la prepa y a la vida qué le importa si estabas en la prepa o en la secundaria. Tú ya sabes lo que le, lo que significa serle infiel a una persona, porque ahora que te toca a ti resulta que sí está mal y sí importa y cuando tenías 18 no. Nada más dime quién eres tú para poder haberlo hecho y que no fuera importante, pero ahora sí nada más porque te lo hicieron a ti. Ahora, no tenías que haberle sido infiel a tu pareja. ¿Qué pasa si tú anduviste con alguien que tenía pareja? Y entonces tú estuviste dentro del triángulo que implicaba que una persona le fuera infiel a su esposa o a su esposo o a su pareja o a su novio o novia. Y lo sabías. Hay quienes no sabían, ok, tendrán que aprender de eso también. Al final, no es que te pase por consecuencia o como castigo. Es que cuando sucede hay que aprender de la circunstancia y cuando sucede y tú ya estuviste del otro lado, hay que también tener los ovarios y los testículos suficientes para decir qué obo cómo del otro lado no se siente nada y de este sí duele. Tenemos que ser sensatos y esa es una gran lección que la pareja en una relación dolorosa nos viene a enseñar si es que nos damos la oportunidad, si no solo nos quedamos quejándonos. Eh, Betina, mi papá siempre fue muy mujeriego, no valoraba a las mujeres, eso es un tema interesante porque sí tiende a cosificarse mucho al sexo opuesto o al propio sexo si eres hetero, bi, homo, lo que seas, sí hay, hay ciertas cuestiones dentro de la personalidad que nos hacen cosificar a la gente. Hilda, ¿qué pasa en mi vida? ¿Por qué estoy en mi segundo matrimonio y vuelvo a enfrentar el mismo problema con un esposo posesivo, controlador, agresivo y manipulador? Con esa información que das, Hilda, yo te pregunto... Posesivo, controlador, agresivo y manipulador. ¿Qué hay con tu lado que se deja manipular? ¿Qué hay con tu lado que se deja agredir? ¿Qué hay con tu lado que se deja controlar? ¿Qué se deja poseer? Que hay? Incluso, tú sabías que cuando una persona es posesiva, controladora, agresiva y manipuladora contigo, en cierto nivel, no solo esa persona te lo está haciendo a ti, tú te lo estás haciendo a ti misma, estás permitiendo que una parte de ti sea poseída, tú misma estás dejándote, permitiéndote ser controlada, tú misma te estás permitiendo ser agredida y tú mismo te estás permitiendo ser manipulada. Siempre hay que ver que cuando alguien nos hace algo, de alguna forma en el interior, en la psique, nosotros nos lo estamos haciendo también a nosotros mismos. Ahí está el espejo, no quiere decir que tú seas manipuladora y controladora con los demás, a veces sí, a veces me lo hacen y yo lo hago, pero a veces es, pero yo no manipulo, yo no controlo, yo no agredo, sí, te lo estás haciendo a ti misma cuando permites que el otro te lo haga esto es un tema mucho más amplio que voy a tratar el próximo programa querida Hilda voy a hablar más de esto para no dejarte como a la mitad, te quería decir eso pero ten la certeza de que el próximo viernes a las 9 de la noche en vivo voy a hablar más de tu caso, yo voy anotando las, las respuestas y las preguntas que se quedan en el chat y que también van llegando inbox, Betina, exacto, dependencia emocional eso me pasa, Marina el trabajo que no lo haces ahora se repite en otro momento, claro pues es como la sed, si no tomas aguas se te va a quedar, no se te quita porque digas, ah, ahorita no voy a tomar agua. El polvo que echas abajo de la alfombra no se va, se acumula. Es lo que tenemos que entender. Hacernos güeyes no funciona. En el momento tal vez sí, pero no le pone punto final al asunto, no se sana. Marcela, exacto, hermana, ¿qué estás haciendo con una persona que no te valora? ¿Dónde queda tu valor, tu dignidad y sobre todo tu amor propio? Amate, tres infidelidades, no. Eh, mira. Sí, tampoco quiero caer en el asunto de qué haces ahí, sí. muévete y punto, valórate, ten autoestima, no te dejes hacer eso, quiérete. Ahorita no podemos hacer mucho más porque es un programa en vivo y porque tiene un límite de tiempo. Pero sí es importante que sepamos que cuando decimos qué pasa que no me puedo mover de aquí, ahí está el nudo. Y justo es qué pasa si me animo y doy un paso o pensar qué está en riesgo en mi vida. Si doy ese paso y me alejo. Y óiganlo bien, mucha gente a veces cuando se ve acorralada en terapia, en buena onda, como para decir que está en juego, que está en juego, qué vas a perder si te vas, que vas a perder si te vas, terminan diciendo la pensión, pues que nunca he trabajado y no sé cómo le voy a hacer. Por Dios, tanto pedo, y resulta que el problema nada más es económico. Hay que ver más allá. Tal vez no solo es económico. María Séptimo. Hace poco un tipo insistía que la infidelidad es normal. Científicamente hablando lo dudo. Mira, Mari. Eh, tenemos que ver que simplemente existe y ya. No nos sirve de nada. Indagar si es un aspecto científicamente comprobado o no, si es normal o no es normal, lo que importa es que ahí ahí anda, la andamos haciendo, la andamos alimentando, nos causa dolores de cabeza, es la piedrita en el zapato, eso es lo que importa, ¿qué hago con el problema más allá de definirlo y ver de dónde viene y si existe o no existe y si la ciencia o no la ciencia? Ahí está. ¿Qué hacemos con ella? ¿Nos echamos a correr o dejamos que nos atormente toda la vida o nos transformamos y nos hacemos más grande que eso, que creo que es más grande que yo? Hay muchas preguntas. Les agradezco mucho, mucho, mucho su participación. Ya es tiempo de despedir el programa. El próximo miércoles a las 9 de la noche en vivo voy a estar hablando de este tema idéntico desde donde nos quedamos sin falla de audio espero y si hay falla de audio ya vimos que si aplicamos el lenguaje de señas y la lectura de labios nos podemos entender un poquito y como aquí es pura buena onda pues tenemos paciencia y nos damos ese chance hoy se nos comió un poco ese tiempo porque hubo una laguna por ahí silenciosa que no nos vamos a poner a reflexionar a ver si fue buena o mala o de dónde vino, lo que importa es que se dio y tuvimos que hacer algo con ella así es esto de las parejas y esto de los problemas y esto de la infidelidad y de los celos, no me importa de dónde vino ni por qué pasó, tal vez es importante después para poder evitarlo pero en el momento lo que importa es que se me atravesó, se me puso enfrente y qué hicimos con eso, entonces de verdad muchas gracias por haber estado conmigo, conmigo. con conmigo aquí en el programa eh, soy Jaime Lugo les recuerdo que me encuentran en jaimelugo.com y en Terapia Emocional Jaime Lugo en Facebook, recuerden que pueden aventarse el podcast del programa en iTunes, Tuning Radio, en Spotify en ocho y media esto es transpersonal, gracias infinitas a toda la gente que está conectada, a toda la gente que participó, que lanzó sus preguntas voy a retomar todo lo que no leí hoy para agarrar desde ahí la próxima semana y todo lo que me quieran hacer llegar vía inbox por Facebook o al correo electrónico jaime-lugo-mx-gmail.com me ponen si quieren anónimo o no anónimo y yo poco a poco cada miércoles le voy a ir dando salida a todas las dudas para que juntos hagamos esta red, y si quieren ármense un grupo de Facebook, alguien ármelo y lo hacemos y por ahí podemos estar en contacto y extender mucho de lo que se pueda ver acá, nada más que a mí no me da tiempo, si alguien se ofrece órale, lo armamos, el grupo de la página y por ahí estamos todos en contacto gracias a Diego en cabina, gracias a ustedes por haber estado acá, yo los dejo, soy Jaime Lugo y nos vemos el próximo miércoles Si te perdiste de algo ¿o quieres